0: Podcast France Culture Comment le numérique nous change Michel Serres est mort il y a 4 ans, le 1er juin 2019. Dans l'un de ses derniers textes, il évoquait les figures de Blaise Pascal et de Leibniz pour rappeler que leurs travaux ont provoqué une bifurcation dans l'histoire des mathématiques. Bifurcation dont nous observons aujourd'hui l'accomplissement. Ils ont ouvert, écrit-il, une nouvelle voie qui a façonné un monde, le nôtre, dans lequel la pensée algorithmique l'emporte sur la pensée conceptuelle. Pour le meilleur et pour le pire. » Fin de citation. Cette dernière remarque prouve que l'optimisme apparent de Michel Serre n'était nullement béat. D'abord enthousiasmé par les réseaux sociaux, il avait fini par percevoir qu'il présentait trois grands risques. D'abord, celui de diffuser des bobards et des fausses nouvelles ensuite celui de noyer les connaissances dans le flux des informations, enfin celui d'engendrer et d'alimenter un business de la haine. Il avait conscience qu'avec le surgissement de cette lame de fond qu'est le numérique, toute notre organisation allait être changée, jusqu'à la façon de penser, de réfléchir, de distribuer notre attention, d'apprendre, de pratiquer les sciences, de travailler. La suite de l'histoire va donc crucialement dépendre de nous, disait-il, de ce que nous ferons, mais aussi de ce que nous ne ferons pas ou de ce que nous ne ferons plus. En effet, toutes sortes de questions se posent aujourd'hui auxquelles nous prenons rarement le temps de répondre. Allons-nous définitivement troquer ce qui nous fait réfléchir contre ce qui nous fait réagir Et alors que déferle le big data et l'intelligence artificielle, allons-nous continuer d'honorer la pensée spéculative, de formuler des hypothèses, d'inventer des concepts la science serait-elle en passe de changer de visage Se pourrait-il que les algorithmes détrônent nos cerveaux, voire les tordent Deux livres récemment parus prennent ces questions à bras le corps, ou plutôt à bras le cerveau. Le premier, écrit par Alexei Greenbaum, s'intitule « Paroles de machine ». Aujourd'hui, en effet, les machines nous parlent, nous causent sans cesse en langage naturel et il est devenu manifeste qu'elles influencent nos comportements et participent à l'avènement de ce que l'on pourrait appeler une informatique affective. Mais que devient la parole lorsqu'elle cesse d'être humaine Lorsque, pour la première fois dans l'histoire, des intelligences artificielles qui ne comprennent rien au sens des mots ont des voix, prennent la parole, et de plus en plus nous la prennent. Lorsque des machines, par abus de langage, disent « je ».« Ne deviennent-elles pas alors ?» se demande Alexei Greenbaum, l'équivalent technologique de ce qu'étaient autrefois les dieux, les oracles, les anges et les démons. Le second livre s'intitule « Schizophrénie numérique ». Il a été écrit par la philosophe Anne Lombert, qui part du constat qu'établissait déjà Paul Valéry en 1939 à propos de ce qu'il appelait « le destin de l'esprit ».« L'exagération de tous les moyens de communication, écrivait-il, soumet les esprits à une agitation et une nervosité généralisée. » Ainsi vivons-nous sous le régime perpétuel de la perturbation de nos intelligences. Nos corps et nos esprits, continue Paul Valéry, doivent absorber sans un jour de repos autant de musique, de peinture, de drogues, de boissons bizarres, de déplacements, de brusques changements d'altitude, de température, d'anxiété politique et économique que toute l'humanité ensemble au cours de trois siècles en pouvait absorber jadis. Fin de citation. Du fait de l'avènement du numérique. Ce constat n'a fait que s'accentuer dans des proportions que Paul Valéry n'avait pas pu imaginer. Dès lors, pour Anna Lombert, la question n'est pas tant de savoir ce que les technologies numériques font, mais d'abord d'examiner ce qu'elles nous font. Elle n'est pas de savoir si les machines pourraient un jour devenir vraiment intelligentes, avoir de l'esprit ou acquérir une sorte de conscience, mais d'examiner ce qu'elles changent déjà à nos facultés de pensée, à nos comportements, à notre psychisme, à nos relations aux autres courons-nous vers ce qu'elle appelle l'industrialisation des esprits et l'automatisation de l'altérité En guise de mesures préventives, peut-être devrions-nous nous offrir régulièrement des cures d'ennui, c'est-à-dire des loisirs non chronométriques, pour parler comme Paul Valéry. Car parfois, en effet, l'ennui opère des prodiges dont aucun tumulte n'est capable, et il peut aller jusqu'à se muer en antichambre apaisée de l'imagination, de la réflexion, de l'inspiration. Alors, pour conclure... Je vous propose que nous méditions, lentement ce va de soi, ces vers du même Paul Valéry. Ces jours qui te semblent vides et perdus pour l'univers ont des racines avides qui travaillent les déserts.